0: Ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse, non pas avec Shai, on a enfin réussi à mettre Shai sur la touche, <rire> c'est Théo qui le remplace aujourd'hui, il est indébouillonnable, on fait des complots, tout. il n'y avait rien qui marchait.
1: On va croire que c'est moi qui ai, mis, euh, <rire> qui ai mis un produit dans sa bouffe ou qui ai crevé ses pneus pour, euh, pour qu'il ne soit pas là ce matin.
0: Bah T'es plus près euh, en distance pour aller chez lui que moi, hein, donc... Euh... Je, moi, j'y crois. Moi.
1: Ouais. Ouais, mais toi, tu as un réseau aussi. Bref, <rire> on vous en dira plus dans la prochaine lettre Session. <rire> Exactement.
0: Session. En attendant, je serai avec Théo pour débriefer euh, du coup, cette nuit de basket NBA avec un match en particulier dont on va parler, Théo, en, en ouverture. C'est ce choc entre Chatham Grain et Victor Wembanyama. Je suis obligé de l'annoncer comme ça parce que si on se concentre juste sur le score, le Thunder a éclaté les Spurs. Pardonnez-moi l'expression. 140 à 114 à San Antonio. Euh, voilà, c'est la première équipe de l'Ouest contre la dernière équipe de l'Ouest et ça s'est senti par contre il y avait un vrai match dans le match entre, entre Victor et, et Chatham Gren donc le voilà, premier choix de la draft 2023 deuxième choix de la draft 2022 et surtout les deux, les deux favoris pour le, pour le Rookie of the Year je te donne juste les stats avant de te donner la parole ouais. 24 points, 12 rebonds, 4 passes, 4 contre pour Victor en 28 minutes et pour Chatham Gren c'est 17 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 contre. donc les deux ont brillé ouais. contrairement à leur premier duel pardon
1: Ouais, non, exactement. En fait, ce qui est cool, c'est que c'était le, le duel que tout le monde voulait voir. Et, euh, et en fait, on a le sentiment que c'était aussi le duel que eux voulaient voir, en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, dans cette rivalité. C'est vrai que, tu sais, on parle souvent de, du fait que maintenant, les mecs jouent ensemble de, en EU depuis qu'ils sont gamins, qu'ils sont potes, etc. Mais là, c'est vraiment pas le cas avec ces deux-là, parce que c'est, c'est, deux gars qui ont une rivalité qui remonte à des années, en fait. Déjà de, en équipe, en, en équipe jeune avec Team USA et l'équipe de France. Euh, rivalité pour, enfin, euh, euh, on se rappelle dans les mock drafts, qui sera le first pick. Finalement, Chet n'a pas joué sa, rookie, sa, sa saison rookie Donc ils jouent leur première, leur première saison ensemble Et je trouve que Tu sens que d'un côté comme de l'autre Ils veulent montrer que c'est eux les, les meilleurs dans, dans ce duel On a déjà parlé à plusieurs reprises Du fait que, que Chet Holmgren Il y avait du, du fuck you en lui là, Comme on, on, on l'avait dit Mais en fait... Voilà, Victor aussi, c'est un, c'est un super compétiteur. Et moi, ce qui, ce qui m'a vraiment plus, c'est ça, quoi. C'est ce côté. Euh, dans ce match, tu sentais un moment, notamment dans dans le quatrième quart-temps, où où il y a vraiment des face à face. Euh, ils défendent l'un contre l'autre. Euh, ils se quand ils se répondent coup pour coup. Tu sens qu'il y avait la volonté de de prendre l'ascendant sur l'autre. Et ça, c'est finalement, ça, ça reste relativement rare, j'ai envie de dire.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors Au début, au début c'est Jalen Williams qui a défendu euh, sur, euh, sur Victor, donc ça nous a un peu privé. Euh... D'ailleurs, je... la, la rivalité, elle, elle se poursuit presque même un peu en conférence de presse, surtout du côté de Victor. Où, euh, Holmgren a eu une déclate très classe, voilà, où il a, il, a, il a joué le truc sur bah, Victor est un super joueur. Forcément, c'est un peu particulier de l'affronter, il faut être encore plus préparé, etc. Donc, je trouve qu'il a joué très classe. Mais bon, les journalistes ont tenté un peu de, 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 de tester Victor sur le fait qu'au début, bah, ce n'était pas Holmgren qui défendait sur lui, c'était Jalen Williams. Il a répondu, mais bon, de toute façon, on ne défend jamais vraiment un contre un, c'est toujours du deux contre un, etc. Il était dans le truc, donc il n'y avait pas Holmgren au début. Et effectivement, tu as raison, dans le quatrième carton, il y a eu ce, ces passages-là où c'était assez incroyable quand il y avait les deux face à face, le 3 points d'Holmgren sur la tête de Victor, Victor qui lui répond en dunkant dessus, en le brutalisant un peu dessous avant de lui, lui donner un gros stare down, tu te sentais qu'il y avait l'envie vraiment de, ouais, de se rentrer dedans un petit peu quoi. Surtout du côté de Victor d'ailleurs, je trouve. Mais bon après, c'était un peu spécial parce que le Thunder menait de 30 points quoi. Oui,
1: c'est vrai, mais il y a quand même ce moment où après, Chet prend une faute offensive en mettant un coup d'épaule. Et... Il y avait quand même du répondant. Et en fait, ce qui est fou, c'est surtout bah, quand on les voyait face à face, c'est que t'en oublies leur taille, en fait. Parce que du coup, c'est quasiment pareil. Tu les vois faire des démarquages d'extérieur, tu te poses plus la question. Après, tu dis, mais attends, c'est juste, juste deux phénomènes totalement incroyables. Euh, et notamment, euh, voilà, offensivement, c'était cool de voir ce, ce face à face parce qu'en en fait, tu voyais que les. Finalement, les problèmes qu'ils donnent aux autres défenseurs, eh ben, ils se les posent aussi l'un à l'autre. Qui peuvent shooter, ils peuvent attaquer, ils ont des, 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 des moves, des contre-moves. Il y a un moment, Victor met un dunk assez incroyable, là, où il, sur un drive direct, là, il arrive à l'enfoncer et il finit au dunk. Tu te dis, mais en fait, a... c'est peut-être les deux seuls joueurs face à face qui, qui peuvent faire ce type de move. En fait. Il n'y en a peut-être pas d'autres, même si Porzingis est aussi un, un phénomène, mais tu sais, il est quand même moins fluide, il est quand même moins, moins habile ballon en main et en fait tu as raison de le dire voilà, c'était une rouste en fait, logique de la part d'Okesi au bout du compte c'était quand même assez excitant notamment, notamment ce, ce quatrième carton. c'est cool que les coachs aient laissé les deux gars sur le terrain alors que le match était plié pour, pour qu'on voilà, qu qu ait droit à ce face à face
0: Oui parce qu'au final ils ont beaucoup euh, voilà, Marc Daignaud a insisté non mais c'est un Spurs contre Thunder il euh, n'y a, a pas de rivalité la, la, est, on est dans la Rivals Rival Week en NBA, donc la semaine des rivalités. La NBA avait bien prévu son truc. Hein. Euh, D'ailleurs, petite ironie, c'est très sympa de faire une semaine des rivalités, mais par contre, tu vois, la NBA, il n'y avait aucune image, en tout cas, alors j'ai pas rechecké, mais il n'y avait aucune image du moment où Mbanyama regarde super mal Homegrain après lui avoir dunké dessus. Donc, tu vois, tu veux jouer sur le côté rivalité un peu, mais derrière, euh, non, non, mais par contre, non, pas, pas ça, parce qu'on est des gentils quand même. Tu vois, juste, voilà, petite pique au passage. Mais oui, Daigneau a essayé de de temporiser, mais il ça, ça, y avait clairement un duel, et, et c'est pour ça qu'on peut parler de rivalité, même si le Thunder est bien avancé sur, le, sur les Spurs en matière de résultats. Voilà, comme j'ai dit, c'est la première équipe à l'Ouest contre la dernière.
1: Oui, c'est ça. De toute façon, on, on s'en doutait, et effectivement, au résultat, il n'y a, a pas eu photo.
0: De ouais, bah, toute façon, le Thunder, genre, juste pour donner d'autres stats, il y a 32 points et, et 10 passes de chez Guidoos-Alexander. Euh, 22 points d'Aaron Wiggins en sortie de banc et je trouvais que J Jalen Williams bon, il ne fait pas le match de sa vie hein, mais 13 points, 5 rebonds, 7 passes et encore une fois il a, il a vraiment quelque chose euh... il, y avait des, des... il y avait un journaliste des Spurs qui provoquait un peu en disant mais de toute façon euh, grain n'est même pas le meilleur joueur qui a été drafté en 2022 par, par O'KC okay, si. bon, <rire> <rire> en faisant référence à Jalen Williams c'est une... un peu de la provoque mais, mais pour le coup Williams il est vraiment en train de bien monter en puissance
1: non, t'as raison de le dire, et puis on ne sait pas encore ce que ça donnera cette saison là pour le, le trophée de rookie de l'année, ça va se jouer jusqu'au bout, mais tu, tu sais déjà que sur le potentiel, euh, a quasiment, ou aurait quasiment pu avoir deux rookies de l'année de suite, quoi qu'il arrive, parce que Jalen Williams s'est arrivé pas loin, euh, au bout du compte, derrière euh, Paolo Banquero l'an dernier, dans l'élection pour ce trophée, et puis bon, cette année, on verra entre Chet et, et, et Victor, mais, euh, mais ouais, belle équipe et beau joueur, effectivement, Jalen Williams, gros gros potentiel.
0: Je pense que je mettrai Victor en 1 là, tout de suite j'ai l'impression que, que Mbajama est repassé devant. Euh... C'est pas le trophée sur lequel je... je prends le plus en compte le bilan. Non, je, je
1: pense aussi après, en fait, tu sais, le, leur course, euh, leur rivalité elle me fait beaucoup penser à la rivalité entre Carmelo Anthony et LeBron en, en 2003 où euh, tu avais d'un côté bah, Carmelo qui jouait dans une équipe qui a fait les playoffs avec les Nuggets, et finalement euh, bah, Lebron qui était à Cleveland qui n'a pas, enfin, pas fait les playoffs. Les deux ont fait des, des saisons assez extraordinaires d'un point de vue individuel. Il y a un petit peu ce côté-là, même si OKC okay, est si, bien plus fort que, que l'étaient les Nuggets à l'époque de, de Carmelo. Mais euh, moi aussi, je pense que, notamment en fait, paradoxalement, depuis ses restrictions de minutes et ses performances récentes là Victor, son rendement... Euh, a vraiment passé un cap. Après, voilà, si on pourra en reparler plus tard, mais Tchett est vraiment impressionnant de, de régularité et d'efficacité. Ça va être serré jusqu'au bout. Mais je pense quand même que ça va être serré jusqu'au bout, tu vois, parce que finalement, c'est un peu différent aussi. Je suis d'accord avec toi sur le bilan, mais quand tu es dans une équipe qui est première de, de sa conférence, c'est un petit peu différent quand même, je trouve, que si tu es juste, ouais. tu vois, ton équipe, elle est sixième et l'équipe de l'autre, elle est, elle est neuf, tu vois. C'est un peu différent.
0: Oui, tu as raison. En plus, il a quand même un vrai impact... Sur le succès du Thunder. Allez, on peut passer à un autre match. On va parler par exemple de la grosse perf individuelle de la nuit. C'est celle de Devin Booker, de Devin Booker avec la victoire des Suns contre les Mavericks. Là aussi, c'est un peu dans le cadre des rivalités. Hein. C'est Luca, Luca contre Booker, euh, les Suns contre les Mavs. Donc victoire des Suns, victoire écrasante de Phoenix à Dallas. 132-109, 46 points de Devin Booker à 17 sur 23 au tir. Il a été complètement euh, indécent. Voilà l'adjectif que je vais employer.
1: Ouais bah c'est ça du coup euh, Kedy a pu se contenter de jouer les les, les lieutenants on avait parlé un peu en début d'année on avait fait un podcast sur qui sont les meilleurs lieutenants de la NBA et de manière un peu euh, provocatrice je, pense, je crois que toi et moi on avait tous les deux mis euh, ouais. Keddy en, en premier en disant bah, de toute façon maintenant ça va être l'équipe de, de, de Book ben ouais voilà là c'était là il, il a juste euh, Kevin, Kevin Durant a juste eu besoin de se mettre au, au service du, du collectif Booker était, était vraiment c'était son match après je pense aussi qu'il y a quand même cette rivalité là aussi euh, euh, Booker-Donsich où je pense qu'avant le match tu vois euh, je serais pas étonné qu'il et des, des petites des petits comment dire des petits conciliabules entre Kady et Booker et Bill en disant ouais vas-y on va jouer pour toi, toi. <rire> ce soir c'est <rire> ce ton match en tout cas Booker a répondu présent et belle victoire des Suns qui sont sur une septième victoire de suite ça que tu dis, ça disais. c'est ça
0: c'est ça cette victoire de suite pour Phoenix c'est la l'équipe en forme euh, du moment NBA c'est l'équipe qui est sur la plus longue série de victoires ils sont remontés à la cinquième place à l'Ouest donc, voilà donc là ils s'installent ils sont en train de s'installer durablement dans le top 6 je pense parce que il y a un petit écart qui se creuse. Alors, il n'est pas encore euh, énorme, mais il y a un petit écart qui se creuse, notamment... D'ailleurs, les Mavericks, c'est un de leurs, euh, leurs concurrents directs dans cette course euh, au top 6. Donc, c'est toujours intéressant d'aller battre Dallas. Luka Doncic, il a fini avec 34 points, 8 rebonds, 9 passes. Il a fait sortir un fan de la salle aussi. Je ne sais pas si tu as, si as vu. Si, j'ai vu ça. Oui, c'est un, un peu spécial, quoi. Le fan... Le... Bon, apparemment, le... Le type en question l'aurait harcelé pendant, enfin harcelé. Lui aurait parlé toute la première mi-temps. Mais le truc qui a fait dégoupiller euh, Sitch, en tout cas, qui a été la goutte de trop, c'est le moment où il a dit "Ouais, t'es fatigué, va mettre ton cul sur un tapis de course." <rire> bon.
1: C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'a sorti le, le journaliste, journaliste d'ESPN. Ouais. Effectivement, ça peut être l'accumulation plutôt parce que la phrase en elle-même. Je pense que quand il jouait, quand il jouait en Liga NDSA et devant tant de pire hein. Je pense. Je pense pas que ce soit ça en particulier qui qu les fait découpiller, quoi.
0: C'est ce qu'a ce qu dit Don Sitch d'ailleurs après en conférence de presse. Il a un peu reproché au journaliste d'avoir fait passer le truc comme, quoi, comme si Don Sitch avait juste craqué pour cette phrase. Il a tenu à mettre en avant le fait que le gars lui a parlé toute la première mi-temps et qu'au bout d'un moment, au début, il ne voulait pas le virer parce qu'il bon, voilà, paye des tickets, mais au bout d'un moment, il s'est dit non, mais là, surtout que tu es à domicile en fait, c'est terrible. Oui.
1: Il y a un contentieux quand même entre le, le journaliste en question et, ouais. et les Mavs, ça date pas d'hier parce que Jason Kidd lui avait aussi répondu assez sèchement après un match quand, quand Dallas était sur une série de victoires. Il disait mais quand est-ce que tu... Donc là on est sur une série de victoires, t'as pas de question à poser sur le fait qu'on gagne alors que dès qu'on perd t as, t as, t as, tu lèves la main. Donc ouais, je pense que a... là aussi il y a une petite rivalité, <rire> rivalité oui au, au sein même de, de, du mec qui suit les, les Mavs au quotidien. Quoi.
0: Ouais, bah D'ailleurs, Don Sitch lui a reproché la même chose. Il lui a dit ouais, Toi, en fait, c'est que pour euh, toujours pour balancer du négatif, tu es le premier. Quoi. Euh, autre match on peut parler de la victoire des Warriors contre les Hawks 134 à 112. C'était une soirée particulière à Golden State, à San Francisco, puisque déjà ça faisait une semaine que les Warriors n'avaient pas joué euh, suite au décès soudain de, de Dejan Milojevic, décédé d'une crise cardiaque. Et du coup, il y avait un très bel hommage qui a été rendu à Deki, l'assistant de, de Steve Kerr. Assistant coach de Steve Kerr, il y a beaucoup d'émotions. On a vu Draymond Green pleurer, on a vu Clay Thompson pleurer, et derrière Golden State a, a surfé entre guillemets sur euh, sur cette vague d'émotions pour aller, enfin, pour, pour battre les Hawks, euh, auxquels il manquait n'y Young, il y avait pas très Young du côté d'Atlanta, mais donc victoire
1: 134-112. Ouais, c'était, c'est, bah, comme toujours, hein, c'est toujours touchant ces moments ces moments-là. C'est vrai que finalement. Euh ces athlètes on les voit assez assez rarement dans ce type de, de situation euh, pas facile de jouer un match euh, un match derrière euh, voilà c'est vrai que de, de tout ce qu'on a entendu dire c'était vraiment un mec qui était hyper proche des joueurs, euh euh, voilà très sympa, pour, si vous ne le connaissez pas il, il avait notamment été coach de, de Nikola Jokic quand, quand il jouait encore en, en Serbie donc c'est un, un ancien joueur lui-même qui a côtoyé le, le très haut niveau depuis longtemps c'était assez touchant du côté performance, bah c'est un peu rassurant quand même de voir les Warriors malgré tout euh, être capable de reprendre des matchs qui étaient à leur portée parce qu'il y a un moment ils étaient complètement au fond du trou, on ne les voyait plus du tout euh, on en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR Antoine tu me disais même que tu avais eu pas eu le sentiment qu'ils avaient joué aussi, de manière aussi fluide quasiment depuis le, le tout début de saison
0: Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité très différente. Alors évidemment, vu le contexte et vu l'adversaire qui n'est pas non plus dans la, euh, la meilleure, le meilleur passage, enfin, en Atlanta ne fait pas une très bonne saison, c'est à voir sur, euh, sur la répétition. Mais j'ai trouvé que ouais, j'ai l'impression de revoir les Warriors de la deuxième semaine quand ils étaient avec un bilan de 6-1. Ça peut sembler ultra loin, mais il mais y a eu un moment où Golden State était premier à l'ouest et, euh, et enfin, oui, deux ou deuxième, je sais plus, je crois que Minnesota avait plus perdu, peu importe. Euh, j'ai retrouvé ouais, un petit peu tout ce côté-là. Il y a Jonathan Kuminga qui fait un match euh, assez énorme. Il a, bah, il a égalé un record de franchise. Il fait 25 points à 11 sur 11. Alors, 11, euh, 11 paniers euh, en autant de c'est un record pour, pour les Warriors, un record égalé. Il y a eu 25 points de Curry, 24 de Clay Thompson. Et oui, dans l'attitude, en défense, dans l'énergie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose du côté de Golden State. Mais à voir si c'est à voir si ça peut se prolonger euh, sur la saison est
1: ouais, parce que c'est encore quand même en reconstruction la Draymond Green sortait à nouveau du banc il a été très bon aussi en attaque, lui il a raté qu'un seul tir je crois dans, dans, dans ce qu'il a tenté donc euh, limite j'ai l'impression que cette saison au bout du compte ils auront été contraints de se réinventer de se reconstruire systématiquement il y a toujours autant de, de rumeurs malgré tout autour de cette équipe euh, avant, avant l'arrivée de la trade deadline c'est une des équipes les plus difficiles je trouve à cerner enfin, euh, à prédire en fait après prédire la fin de saison des Warriors là c'est quasiment impossible. Chris ouais. Paul est parvenu, il y aura peut-être des, des changements au sein du au sein du groupe. Là il y a Kuminga qui remonte comme tu dis, qui a fait un super beau match. Est-ce que ça va rester ça va rester au beau fixe C'est vraiment saison de galère après saison de galère quand même du côté des, des Warriors, même si même si voilà le plus enfin les résultats ça passe un peu après Bien sûr. Voilà, la mort de, de Deke qui les a forcément beaucoup beaucoup plus impactés encore.
0: C'est sûr. En termes de classement, juste pour, voilà, pour, pour finir là-dessus sur Golden State, ils sont 12e, certes, avec un bilan négatif, hein, 19-22, mais ils ne sont pas si loin des de, 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 de premières places pour le play-in. Y a, y a euh, euh, Il y a un match d'écart avec le Jazz, même s'il y a trois victoires de plus pour Utah, mais Utah a joué plus de matchs. Bon, Il voilà, y, y a encore la possibilité d'aller chercher au moins le play-in. On verra, on verra ce que ça donne pour la suite il euh, y avait aussi le premier match des Bucks après le renvoi d'Adrian Griffin et le... les Bucks ont ouais, ouais, là moi. aussi il y
1: a eu un bel hommage en <rire> bel hommage à Adrian Griffin au début du match de la part de, de, Une de belle la part danse. Des
0: alors j'ai vu après ah, j'ai vu apparemment après que ils le font toujours mais c'est la première fois que c'était mis en avant effectivement vraiment ah, ouais ils sont rentrés en dansant euh mené par santé Kumpo, tu te dis, waouh, le, le timing, le contexte, tu as ton coach qui vient de te faire virer, c'est toujours une situation un peu improbable. Tu Doc Rivers qui débarque, alors il ne coaché pas hier, hein, c'était l'assistant Joe Prunty, et là tu vois les joueurs qui arrivent en, en dansant, <rire> bon, heureusement qu'ils sont heureux quand même. Et, et du coup, ils ont quand même battu les Cavaliers 126-116, Cleveland était sur 8 victoires de suite avant de jouer Milwaukee, Victoire des Bucks avec un nouveau triple-double de Yanis, 35 points, 10 euros 10 passes. c'est son troisième triple-double sur les 4 derniers matchs.
1: Ouais, c'est clair. Pour, pour revenir sur l'anecdote, tu dis juste qu'il y a peut-être un mec de la com qui aurait dû dire, bon le, juste ce match-là, <rire> le Festival pas, pas. fera <rire> le prochain. <rire> tu vois ouais, bon, là, ouais,
0: je suis d'accord. en plus, tu le postes vraiment sur les réseaux, quoi. Que si tu, cherches, <rire> tu cherches la bagarre,
1: quoi. <rire> ouais, en tout cas, bon, c'était. Euh... Tu sentais quand même que les mecs avaient envie de gagner. Euh, souvent, va, voilà, c'est jamais neutre, hein, de toute façon le renvoi d'un coach. Euh, mm. euh, les mecs ont voulu, euh, voilà, ont voulu, attaquer ce match euh, direct en étant en étant performant euh, face à une équipe qui était en pleine forme aussi, hein, parce que avant que avant cette défaite, si je me trompe pas, je pense que c'est les cas parce avaient la, la série ouais. de victoires en cours la, la plus longue euh, du moment. Euh, donc euh, ouais, donc match important quand même pour euh, pour Milwaukee. Et comme tu l'as dit, euh, Doc Rivers n'était pas encore aux commandes. On verra ce que ça donnera quand 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 il sera en place, mais mais, euh, mais ouais, il y avait, tu sentais qu'il y avait quand même un sursaut d'orgueil de se dire euh, bon, euh, ça la fout mal si on fait virer le coach et que derrière on, on est catastrophique, ça, ça va vraiment être moche à regarder.
0: Il y a CBS Sport qui a fait un papier sur les raisons du renvoi d'Adrian Griffin, Alors, il a, ils ont mis 9 points en avant, je ne me souviens pas de tous les points mais souvent c'est des épisodes justement avec les joueurs, Alors, il y a le, la fois où Bobby Portis dans le vestiaire a a poussé ses coéquipiers à mieux jouer, mais il a aussi pris les coachs à partie, et Adrian Griffin à partie en disant « Non, mais vous devez aussi nous mettre dans de meilleures positions. » Il voilà, y, a, y a un moment où Yanis, en, devant tous les journalistes, euh, prend un, un assistant à part et, et lui demande d'expliquer certaines choses sur le tableau parce qu'il n'est pas convaincu par le système. Et à la fois, ils ont, ils ont abandonné les principes défensifs d'Adrian Griffin euh, au bout de quatre matchs, au bout de cinq matchs, du cinquième match, ils ont demandé. Voilà, faut arrêter avec ça. On l'avait souligné d'ailleurs dans le CQFR qu'ils étaient revenus en drop, ouais. notamment sur les pick and roll. Euh, bon, il y a plein d'épisodes avec les joueurs. Donc bon, le, le licenciement. De toute façon, tu peux t'en douter quand une équipe licencie son coach alors qu'elle a gagné 30 matchs et qu'elle est deuxième à l'Est, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas dans le groupe. Et oui, c'est quand même apparemment vachement lié aux joueurs. Donc ça rejoint ce que tu disais, l'envie de montrer derrière. Bah attendez, oh, ok, on a, on a fait virer le coach, mais on sait ce qu'on fait, quoi.
1: Ouais, on verra. on verra si ça leur donnera raison ou pas. En fait, enfin bref, on va pas revenir. Allez, allez écouter le CQFR d'hier où ouais. Charlie-Antoine revenait en détail sur la nomination de, de Doc Rivers.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'elle n'était pas encore officielle et maintenant c'est officiel. Il reviendrait pour 5 ans d'ailleurs. Il prendrait 5 ans. Les cinq Bucks. 5 ans
1: qui... Ouais, euh, cinq vas ans. Vas-y, vas-y. C'est et... ma stade préférée, vas-y.
0: <rire> ah oui, les Bucks <rire> payent actuellement Mike Budenholzer, Adrian Griffin. Et Doc Rivers quoi, il paye trois coachs, ils ont trois, ils ont encore trois coachs sous contrat. Euh... Ah c'est fort.
1: C'est magnifique, ça juste le place pour l'anecdote, mais je crois que Mike Brand, donc l'actuel coach des Kings, à un moment il percevait trois salaires parce qu'il avait été coupé par les Cavs. Derrière il avait signé aux Lakers, coupé par les Lakers et derrière il était revenu assistant coach à <rire> Warriors. <rire> là, tu sais que t'es bien.
0: Euh, là là. J'ai donné le 5 ans, mais je, pardon, je, je le recherchais, j'ai cru le lire quelque part, mais maintenant j'ai un, un espèce de doute. Mais bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Doc Rivers a été officialisé. Euh, on peut peut-être passer en bref sur les ouais. autres matchs de la nuit. On va commencer dans l'ordre, les Pistons ont gagné, Théo, c'est un... Ouhou <rire> C'est presque un jour férié là.
1: <rire> C'est clair. <rire> Demain il n'y a pas école les gars, vous restez à la maison, faites bon. la... <rire> restez au chaud.
0: C'est que la. 5... D'ailleurs, peut-être les joueurs vont avoir un jour, un jour off, tu sais, genre en mode ah non là, là on a besoin de repos. Victoire des, des, des Pistons. Bon c'était contre les Hornets, hein, une autre des équi... une autre équipe mal classée à l'est, mais quand même ça compte quand même. Cinquième victoire de la saison, 113 à 106. Euh, comme grosse perf, bah, Boyan Bogdanovic a voilà, 34 points pour pour mener euh, cette équipe de Detroit. Il y a un seul autre joueur qui atteint la barre des 15 points, c'est Alec Burks. Euh, tous les autres joueurs sont, sont sous les 15 points. Mais bon, voilà, victoire contre les Hornets.
1: Ouais, c'est ça. Et puis. Euh... Non, mais en fait, elles sont tellement peu nombreuses quand même les, les victoires qu'il faut, il faut, faut les célébrer. Il faut, il faut en parler quand même du côté, de, du côté de, de, de Détroit qui galère quand même sacrément. Il y a à nouveau bah, Kylian Hayes qui a fait un match pas inintéressant. quand même. Je ne sais pas si tu as, si as ses stats sous les yeux. Yes, Antoine, allez, je te, te, pas, te donne, 6
0: points, 7 rebonds, 8 passes et une seule perte de balle en 27 minutes. Il a très ouais. peu shooté. Trois tirs tentés, deux ouais. paniers. Voilà, 6 points, 7 rebonds, 8 passes, une perte de balle.
1: Non mais on en parlait mais c'est vraiment intéressant ce qu'il fait notamment à la passe et enfin son ratio euh, passe décisive, balle perdu est vraiment très bon, ça reste intéressant pour, pour Kylian quoi, pour la suite.
0: Ouais, clairement, il fait des bons matchs quoi, il faut juste peut-être une pointe de plus au scoring pour, pour ouais. que tout le monde le remarque mais, mais en vrai il fait des bons matchs. Euh, Théo, autre match, la victoire des Timberwolves contre les Wizards, je, je, je tease un peu, je sais pour celui d'après. où <rire> Mais d'abord Minnesota qui allait gagner à Washington Anthony Edwards avait jamais battu les Wizards je crois Du coup il a mis 38 points il avait <rire> Lui aussi lui il a créé C'était pas du tout une affiche de la, de la semaine des rivalités Mais lui il est allé la chercher t'sais. Il l'a créé tout dans cette lui, il a dit, ah, semaine des rivalités Attends, Attends
1: c'était dans... Il devait dans le Guinness Dans le Guinness Book des Records Le seul mec qui avait jamais gagné contre les Wizards <rire> Attends, Même toi Antoine es à 2-0 face aux Wizards <rire> en carrière <rire> ah,
0: <rire> Terrible, mais du coup, ouais. Ouais, bon, voilà, victoire, victoire des Timberwolves sans surprise. Gros match de Rudy Gobert hein. 19 points, 16 rebonds, 4 contre. Et en face, Bilal Koulibait c'était un peu plus compliqué. En 20 minutes, il a, fait, il a shooté à 2 sur 7, il a fini avec 4 points.
1: Ouais, ah, pas, bon. pas un temps de jeu dingue non plus pour, pour Bilal. Il y, avait, il y a quand même le joueur préféré de, de Shaimamou Mamou qui a été bon hier, ah, Denis, Denis, Denis Abdija qui a fini avec 24 points, 24, 6 et 6, je crois, si je me trompe pas.
0: C'est ça, 24-6-6 et 7 points pour Jordan Poole. Voilà, je, vais, ouais. je vais terminer. <rire> C'est vilain ce que je viens de faire. Victoire des Grizzlies, Théo, contre le Hit. C'est la quatrième défaite de suite de Miami. Ça, ça, C'est une mauvaise période du côté de Miami. En plus, là, c'était contre une équipe de Memphis. C'était à domicile à Miami contre une équipe de Memphis qui, est, qui ressemble. Si on jette un coup d'œil à l'effectif juste comme ça à une équipe de J-League, alors moi c'est un peu méchant parce qu'il y a du talent en vérité, mais voilà, défaite, défaite, contre 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 Memphis. Je ne connais même pas le prénom du Williams qui a mis 25 points, c'est Vince. Voilà, j'avais un doute, j'étais même plus sûr du, de son prénom. Vince Williams a mis 25 points pour pour Memphis. Et ouais, c'est pas c'est pas la fête du côté de Miami pour l'instant. En tout cas, c'est une mauvaise période.
1: Ouais, non, bah match oublié, hein, adresse catastrophique de, de la part du hit, c'était le premier match de, de Terry Roger qui, qui devait quasiment débarquer de l'avion, donc euh, il a eu du temps de jeu, mais c'est pas si simple, je pense quand même, notamment défensivement c'est pas, pas si simple de se fondre dans, dans ce, que le, ce que le hit propose, donc je pense que ça va, ça va prendre un petit peu de temps euh, voilà, c'est vrai que c'est euh, une défaite qui fait tâche en fait. Je trouve quand, quand tu es le 8, euh, perdre contre ces Grizzlies là, ça fait tâche. Les 4 de suite, effectivement, c'est embêtant. Maintenant, voilà, je pense que euh, on n'arrête pas de le dire. Cette équipe, bien sûr, elle veut finir le plus haut possible, mais ce n'est pas l'objectif principal quand, quand tu es le 8. C'est d'avoir moins de blessés au moment où tu abordes les playoffs et d'être lancé à voir, quand même je suis, je suis curieux de voir, je sais que vous avez parlé du, du trade de Terry Rosier un petit peu hier avec Shai, moi je, suis plutôt, je trouve que c'est plutôt un bon choix, je, je me demande si c'est fini ou pas du côté de, de Miami, ou s'il y aura d'autres ajustements, on sait qu'ils ont peu de marge de, de manœuvre, mais je suis curieux de voir quand même ce qui se passera s'ils si arriveront à se, se renforcer encore un peu à la marge.
0: Ouais, puis il vaut mieux avoir une mauvaise passe euh, là maintenant en janvier qu'en qu qu avril. C'est de... clair. Donc on verra comment ils vont réagir. Euh... À cette, série, à cette série de défaites. De toute façon, Miami a encore un peu de place. Enfin, comment dire, le, le hit est sixième. Comme tu l'as dit, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important à la limite, c'est de pas avoir à jouer le play-in. Et pour l'instant, Miami garde sa sixième place. Um... Autre match, victoire des Trailblazers en prolongation contre les Rockets. Ça aussi, c'est une défaite un peu délicate quand même pour Houston qui veut se mêler à la course au play mais qui perd un peu de terrain. 30 points d'Irobon et 8 passes d'Alperen Shengun mais défaite après prolongation avec un panier assez incroyable de Jeremy Grant pour arracher justement la prolongation. Et 33 points d'Enferny euh, Simons. Simons. Ouais, bref, panier assez fou. Hein, le panier de ouais.
1: Jeremy Grant, là, je pense que, euh, effectivement, tu comprends que les Blazers soient arrivés en prolongation plus euh, remontée que, que Houston, parce que je pense que Houston pensait vraiment que le match était, était gagné. Le tir à trois points avec la planche, là, pour arracher la prolongation, c'est quand même assez chaud. Et, euh, je... Non, mais c'est quand même intéressant du côté de Portland. Il y a, y a du mieux, quand même. C'est dur, mais il y a du mieux, je trouve.
0: Yes, bah, on, a fait on a fait le tour, Théo. Oui, et pour, pour Portland, tu as raison d'ailleurs. C'est quand même une équipe qui a 13 victoires. Euh, on n'est pas sur le même bilan que les Hornets, euh, que les Pistons euh, ou que les Wizards, justement, pour comparer avec des équipes de l'Est ou même les Spurs pour rester à l'Ouest. C'est vrai que Portland a quand même, a quand même quelques victoires. Il y a Malcolm Brangdon qui joue plutôt bien à chaque fois. C'est une équipe qui. Et Domin Ayton, DeAndre Ayton, voilà, dont on s'est moqué hier, il a fait 18 points, 17 rebonds. Il suffisait de décalage horaire. Il
1: <rire> fallait attendre 24 heures.
0: <rire> Exactement Mais oui Pour le coup lui là Il a fait un bon match lui aussi Donc euh, voilà y a, De toute façon il y a des bons basketteurs Dans cette équipe Quant à Grande, Brogdon euh, Simons etc Il y, y a quand même Quelques bons joueurs Carrément On va se laisser là-dessus Aujourd'hui sur la chaîne Il y a le replay De la late session euh, Qui sera disponible Cet après-midi Vous pouvez toujours retrouver Le podcast hein, du début de semaine Vous pouvez surtout aussi Envoyer vos questions Ça fait longtemps Que je n'avais pas fait Un petit rappel comme ça Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse cqfr.reverse gmail.com On répond enfin, On répond Théo les sélectionnera et on y répondra avec Shay dans le 6ème CQFR qui est posté le samedi matin donc n'hésitez pas, c'est le moment bah, bah voilà, de, si vous avez des interrogations ou des analyses que vous voulez partager n'hésitez pas à nous, à, vous envoyer, à nous envoyer vos questions ou vos remarques et, voilà. et Théo se chargera de les sélectionner
1: Absolument, je chercherai les, les plus durs d'entre elles pour, pour essayer de coincer Shay et Antoine
0: Il nous a quand même déjà posé une question sur la J-League <rire>
1: <rire> c'est vrai
0: pour vous dire. enfin du coup vous nous avez posé une question sur de la j League et Théo nous l'a prise pour nous piéger et effectivement on n'avait pas les réponses <rire> mais bon vous pouvez voilà n'hésitez pas à essayer de nous piéger on va vous souhaiter à tous une bonne journée et on se retrouve demain salut à tous